0: ایران با شکوه 2800 سال تاریخ ابور از تاریخ بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان شنوندگان عزیز من خسروه معتزد هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم دوستان گرامی ما تایه برنامه های اخیر ماجراهای مربوط به شاه ته رو به پایان رساندیم و به عرض شما رساندیم که شاه بسیار سعی می که از جنگ با دولت عثمانی خودداری کنه و تمام سفرها و نمایندگانی که از کشورهای اروپایی به ایران می اومدن و از او خواهش میکردند که در جنگ با عثی ها به دول اروپایی به پیونده آنها را رو دست خالی روانه میکرد. از جمله آنتونی جنکینسون نماینده ملکه الیزابت اول رو، که با خفت و خاری بیرون کرد ولی متاسفانه این نیت در کشور امپراتوری عثمانی که بسیار به خودشون مغرور شده بودن مخصوصا در دوران سلطنت شاه سلیمان محتشم به خودش میگفت شاه سلیمان محتشم چون یک مقدار اصلاحاتی هم کرده بود بیش میگفتند سلطان سلیمان خان قانونی برزتون رسوندم که روابط او با اغلب کشورهای اروپایی خسمانه بود مخصوصا که تا نزدیک شهر وین هم پیشروی کرده بود ولی اتفاقاتی روی داد که نتوانست شهر وین رو بگیره عثمانی در آن زمان حرف اول و در مدیترانه و در اروپا میزد و تنها متحدش در اروپا کشور پادشاهی فرانسه بود که پادشاه آن اول ارز کردم حتی مستشار نظامی کند دارمون میفرستاد که در جنگ هایی که سلطان سلیمان با ایرانی ها میکرد ناظر توپخانه بود و میگم مثلا کجای شهر وانو که اون موقع جزء منزمات ایران بود جزء مستملکات ایران بود یا شهر ایروان رو توپچیای ترک نشانه بگیرند و همینطور به او اجازه داد که قانون کاپیتولاسیون رو در کشور عثمانی به نفع اتباع فرانسه اجرا کنه اولین پادشاه شرقی که اجازه کپتلاسیون داد یعنی سامانه قضاوت کنسول ها در امور اروپایان همین سلطان سلیمان خان قانونی بود کتاب های زیادی درباره او نوشتن یکی از بهترین کتاب ها رو نویسندهی نوشته که من قبل هم تو این برنامه بهش اشاره کردم و این نویسنده تاریخ امپراتوری عثمانی رو نوشته اسم این نویسنده هستش وین وسنیویج که من فکر میکنم از مردم بالکان باشه یا مجارستان یا بالکان وین وسنیویج تاریخ امپراتوری عثمانی که سالها بسیار قدیم این به زبان فارسی هم ترجمه شده و همینطور کتاب فرمانروایان شاخ زغین رو از سلیمان قانونی تا آتاتورکو از شبه باربر نوشته نکات خیلی جالبی درباره سلطان سلیمان و اون رکسلان رکسولان که به صلاح همسر عقدیش میشه یعنی سلاتین عثمانی هیچ وقت همسر عقدی نمیگرفتن ولی سلطان سلیمان به خاطر عشقی که به همین رکسلان اوکراینی داشته او رو به عقد خودش در آورد و ملکه کرد الانم مقبرش در استانبول هست نزدیک مغبره سلطان سلیمان یکی از نکات جالبی که ما باید اشاره کنیم عظمت ایران و ارتش ایران و سپایان ایرانی در مقابله با دولت عثمانی برای اینکه دولت عثمانی در این سلسل برنامه ها من وقتی صحبت میکنم همش از نیروی زمینی صحبت میکنم هیچ وقت درباره نیروی دریایی این امپراتوری صحبت نکردم برای اینکه این امپراتوری چنان نیروی دریایی دیرومندی داشت که ارسه رو بر تمام کشورهای اروپایی تنگ کرده بود که اینها توانستند جزیره قبرس رو بگیرند و با نیروهای دریایی اسپانیا و ونیز و همینطور نیروی دریایی که پاپ تجهیز کرده بود به جنگن که شهرش رو خواهم آورد یعنی این سلطان سلیم دوم که پسر همین روکسلانا بوده روکسلان یا روکسلانای اوکراینی بوده شود که توانسته چنین موقعیتی به دست بیاره و با همه حمق هم و جنونی که داشته هنوز عثمانی نیرومن بوده منتها دیگه بعد از شود سلطان سلیمان قانونی کم کم عثمانی روی به ضعف می‌گذاره و اون عظمت و قدرت خودشو از دست میده. تا زمانی که شاه تماس زنده بود دولت عثمانی پس از چهار بار لشکر کشی به ایران حتی پنج بار متوجه میشه که با پادشاه ایران نمیتونه در بیفته و ایران سایر مستملکات عثمانی نیست که به آن آسانی بتواند آنها رو تصرف کنه دولت عثمانی قدری بزرگ بود و وسیع بود و تشکیلات ادادی داشت که به گفته آلبرت لیبیر یک مورخ اروپایی شامل چند دسته بود گروه حاکم متشکل از مسلمانان و نو مسلمانان و مسلمزادگان ارنود تویمبی و گیب اینها های بزرگ قرن 19 و 20 من نیرومندی و یک یکپارچگی امپراتوری عثمانی رو شامل این مسئله میدونن که این سازمان بخشی در عثمانی انجام شده بود و اینها پا از گریم خودشون فراتر نمیذاشتن یک سری مسلمان بودن یک سری نو مسلمانان که حالا توضیح میدم سلطان و خانوادش بزرگان دربار سلطان سران دولت سپایان و جوانان بسیاری که برای سپایگری تربیت می و کارکنان دادگاه و دستگاه اجرایی دولت به گروه حاکم بستگی داشتند همه امور دولتی جز کارهای قضایی دست این گروه بود بیشتر افراد طبقه حاکم به نام قلام سلطان به این گروه پیوسته بودن از این رو غلامان بابالی بابالی یا در باشکو کپیکولاری خانده می شدن گروه مسلم مرکب بود از معلمان فقیهان داوران جوانانی که برای به دست گرفتن مشاغل تربیت میشدند. اینان که همگی مسلمان زاده بودند مسئولیت و اداره امور آموزشی دینی و شرعی مسلمانان را به دوش داشته‌اند شود که سازمان سیاسی عثمانی بر اساس گروهای حرفه‌ای تقسیم شده بود گروهای حرفه‌ای در امپراتوری عثمانی عبارت بودن از کاربندان دستگاه دولت که به اینها میگفتن کاملیه سپاهیان که به اینها میگفتن یعنی شمشیرزنان و فرهنگیان که به اینها میگفتن البیه. گروه البیه مرکب از روحانیون و دانشمندان بود. کارهای امپراتوری عثمانی اغلب به دست درباریان که شامل خانواده سلطان و سران دربار او بود و خود سلطان بر آنان ریاست میکرد یعنی گروه ملک گروه ملکیه گروه دولتی و سلطنتی کارمندان دستگاه دولت کاملیه و رهبران دینی دینیه اداره میشد خب امپراتوری عثمانی مقداری از کارهای خودشو به دست مسیحیان میداد و این مسیحیان کسانی بودند که عرض شود که در کودکی اینها مسلمان می و یک سپاهی بود به نام عجم اغلان یعنی جوانان بیگانه بعدها ها، اینها می اومدن و سپای یه نیچری رو عرض شود که درست میکردن دولت عثمانی وارث دولت بیزانس بود دولت بیزانس خب یک دولت هزار ساله بود واقعا میراس بیزانسی ها به دولت ترکیه عثمانی رسید عرض شود که بیزانسیا چنان عرض شود که تجارب اداری داشتند که ترکان عثمانی وقتی آمدند و استانبول رو در سال 1453 تصرف کردند از اینان که مسلمان اغلب مسلمان شدن استفاده کردند و یک دولت بزرگی رو ایجاد کردند که با اون دولت عثمانی قبلی ایلیاتی بسیار تفاوت داشت بسیاری از این وزراي دولت عثمانی مسیحی زاده بودند که اینها می اومدن و به خدمت سلطان میپیوستند. پس از 1453 قسطنطنیه پایتخت امپراتوری شد دربار سلطان دستگاه مرکزی حکومت عثمانی به این شهر انتقال پیدا کرد قبلا کجا بود آنقوری یعنی آنکارا بر جسته ترین مقام دولتی عثمانی پس از سلطان صدر بود صدر اعظم چند تا وزیر داشت و تعدادی از هر شود که سران دولت رو او برمیگوزید پس از قرن شانزدهم صدر فرماندهی ارتش را نیز به هنگام جنگ به دست می گرفت بعد دو قاضی اسکر یعنی کادی اسکر دو دفتردار یکی از آنان مسئول آسیا دیگری مسئول سرزمین های اروپایی امپراتوری به صدر کمک می کردن. بعد نه وزیر داشتن به اینا می گوتن وزیران گمبت چرا در یک اتاقی که گمبت بزرگی داشت به کارهای دولتی رسیدگی میکردند اینها نکاتی است که ما باید بدانیم که دولت ایران دولت نوپای ایران که در قرن شانزدهم شکل گرفت یعنی دولت صفوی با چه امپراتوری کهدکار و دولت نیرومندی که تجاربش مبتنی بر هزار سال امپراتوری بیزانس یعنی روم شرقی بود طرف بود کهری یعنی ایرانیا باد با اینا به جنگن خب دوستان برنامه ما تمام شد انشاه الله در برنامه بعدی دنباله ماجرا رو میگویم و برمیگردم به ایران فعلا خدا نگهدار شما با عبور از تاریخ.